造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，如果你收听我的节目一直以来都有在追踪我的节目的话呢，你会发现到我今天特别特别的兴奋。为什么呢？因为我在这里有一个好消息要告诉大家，我们 B Radio 呢，终于有自己的这个应用程式了，也就是 Apps。所以欢迎大家呢，不管现在你在用什么样的一个平台来收听我们的节目都好呢，直接去到我们的 Google Play Store 或者是 App Store 去搜索 B Radio C O， 你就可以找到我们的这个官方的 Apps 啦。那这个官方的 Apps 啊，到底有什么好处呢？我觉得最棒的好处是，你其实可以一目了然的看到我们 B Radio 的所有的节目。那再来另外一点就是呢，这些一目了然的节目当中，你觉得有哪一个跟你息息相关、你有兴趣的，你点进去之后呢，你就会看到那个节目里头所。重播的一些录音片段，就是举例来说，我的节目是星期二的晚上十点到十二点首播嘛。那其实你只需要呢，在右上角啊、哦，左上角点击那个 option 的栏目的话呢，你找儿童文学品读会，你会看到所有儿童文学品读会的录音片段。所以基本上呢，你是可以随时随地在任何的地方，只要你可以连接到。WiFi 或者是只要你能上网的话呢，都可以能够收听得到 B Radio 的所有优质的节目的啦。所以相较起跟我们的这个 B Radio 的 CO 的这个网站呢，我觉得 App 是更加更加的方便的，因为你随时随地都可以收听。再来就是我个人本身觉得它更加的稳定了，音质也特别的好，因为 App 它肯定会比网站还要更稳定嘛，因为那个网站你可能还需要经过 Surfer 或是 Browser， 那那个 Browser 如果不够稳定的话，也会影响到我们的这个播出的。所以呢，在这边呢、啊，就特别特别的，就是苦口婆心的呼吁大家去下载我们的 B Radio 的 CO 的官方 Apps， 因为里面呢，真的非常非常的方便。再来就是，我觉得另外一点，这个 Apps 特别方便的地方在哪里呢？你如果有收听我们的节目的话，或者是你有收听我们的这个 Apps 里面重播的内容的话呢？你点进去你的重播的片段啊，然后呢，你就会看到一个 show online 的这个啊、呃，算是按钮啦。你按 show online 之后呢，基本上你就可以将那个链接 copy 了之后发给你身边你觉得也有兴趣的朋友。所以这个设计，我个人本身觉得是非常好的，就是可以让更多更多的人呢有机会去收听到我们的节目。而且呢，也可以借助你们的力量去帮助我们，去让更多人认识创造价值的声音 B Radio。好啦，那真的说了那么那么那么多，最重要的事情就是呢，希望大家下载了之后啊，把我们的平台呢分享给更多的人，让更多的人知道创造价值的声音。好，今天儿童文学品读会还是要回到我的正常的主题的。其实我曾经在这几个月的过程当中，跟大家分享了非常非常多儿童文学的主题。今天呢的主题，我个人本身觉得还蛮特别的。
我们来说说儿童文学世界当中的蔬菜，<笑>是不是很可爱呢？就是在儿童文学世界里面啊，我们曾经有聊过猫啊，或者是其他的动物，那这些其实还算是蛮普通的。不过今天要聊的竟然是蔬菜，所以今天的一整个小时，这整个。节目当中呢，我会给大家分享一些跟蔬菜有关的儿童文学。那每一次我一设立类似的主题的时候呢，其实我都会在第一段跟大家分享跟那个主题有关的一些冷知识的。今天呢，跟大家来说一说跟蔬菜有关的几个冷知识。第一个就是香菜啦。我相信呢，有一些人在收听我的节目，有一些人不喜欢香菜，但本人是非常非常爱香菜的。那其实呢，科学有证明哦，喜不喜欢香菜是跟基因有关的，所以千万不要去强迫一个不喜欢吃香菜的人去吃香菜，因为真的没有办法，它是一个基因决定的一件事情。那香菜的学名你知道是什么吗？我们叫它香菜，可能很多人会讨厌，是因为它的基因就告诉它香菜是很臭的，他们会叫它臭菜。所以香菜其实是一个我们比较普遍上叫它的名字。它真正更专业的名字呢，叫做盐水。盐水 ，OK， 盐是草字头一个圆。水呢是草字头一个妥协的妥，这个字非常的特别。不过盐水呢，其实就是香菜的最正确的一个说法啦。那再来再来，蔬菜还有什么样的一些冷知识呢？哎，这个我觉得还蛮特别的。空心菜大家应该都吃过吧？就算没有吃过，可能去池塘边或者是一些去去一些庙宇的时候，可能就会看到海乌龟嘛。那乌龟最爱吃的就是空心菜。那说到空心菜。这里有一个冷知识，我们可能没有看过空心菜的花。其实空心菜的花非常的漂亮，非常的好看。它是白色的，而且长得非常像牵牛花。大家不妨可以搜索一下空心菜的花到底长什么样子。为什么说我们很少看到呢？因为空心菜我们其实在它还没有开花的时候，我们就把它吃掉，所以比较少会有机会看到空心菜的花啦。再来再来，这一点我个人本身觉得，在探讨蔬菜的时候，一定会提到的一个问题，就是番茄，也就是多美多，它到底是蔬菜还是水果呢？<笑>今天就告诉你这个答案哦。在1983年的时候呢，美国有人呢专门为这件事情，也就是番茄到底是蔬菜还是水果打官司，那法院呢竟然判定它是蔬菜。为什么呢？因为当时候前往美国进口的这个水果呢是不要关税的，但是进口蔬菜呢要给政府缴交百分之十的关税，所以你都懂的啦。就是为了要收这个番茄的十八仙的，就是百分之十的这个关税呢，所以法院就判断。番茄是蔬菜，<笑>所以其实没有什么科学的根据。反正呢，在美国的社会呢，番茄是被列为蔬菜，所以它是必须啦要征收这个百分之十的关税的。再来，如果你是福建人的话，不懂你有听过这种蔬菜叫做党蒿呢？党蒿其实是茼蒿，茼蒿就是草字头一个同样的同，草字头一个高。那茼蒿和芹菜呢是怎么样的呢？其实茼蒿和芹菜呀、啊，其实你不要动手的话，它们是有天然带点咸的。所以，所以如果你是炒菜的话，你如果炒茼蒿或者是芹菜的话，基本上呢，你不用放太多的盐，因为它本身就已经有咸味了。再来，嗯。
号称全世界最辣的辣椒，辣椒也是一种蔬菜嘛。号称全世界最辣的辣椒叫做龙溪辣椒。那它长的样子呢，跟我们想象中的辣椒是截然不一样的，因为它不是香蕉形状的那种辣椒，它其实有一点卷曲。反正呢，跟我们想象的形状不一样。大家可以去找一找龙溪辣椒，龙是龙龙啊，那个 dragon 的那个龙，溪呢是那个休息的溪，龙溪辣椒。那据说啦，和它接触过的部位呢，是会直接长出水泡的。所以啦，你可以想象一下，如果是 DJ 吃的话呢，是完全不可以的。像我本身的话，我是为了保护我的嗓子，所以我是不吃辣的，所以我是一个假冰城人。<笑>假冰城人只是一个号称，就是基本上我不吃辣，因为很多人都觉得冰城人一定会吃辣，但我就是不吃辣，为了要保护我的嗓子。OK， 不然的话呢，星期二就不会有节目主持了，就。就应该说不会有主持人的，就只能够重播了，好不好？<笑>那最后一点呢，我要跟大家分享的就是一个非常重要的一个知识：蔬菜千万不要存放的太久，除了会烂掉之外呢，其实它的营养价值也会随着消失哦。因为蔬菜当它被摘下来之后呢，还会进行呼吸的作用。那它的维生素 C 什么啊，其实还会在这个过程里面慢慢的被消耗掉的。那当你在一个很低温或者是没有阳光的一个情况之下呢，这个营养呢也会流失的更多的。所以基本上啊，蔬菜呢，就算你是放在冰箱，它可能感觉还是很新鲜，但是呢，但是呢，尽量的就是能够在越快的时间把它吃掉。会越好。那有时候呢，我们去那种批发城啊，越多的蔬菜量很多，就会很便宜嘛。但是大家千万不要这样。如果吃不完的话呢，就适量就好。不然的话，真的其实就真的只是吃吃进一些菜而已，你根本就不会摄取到营养，因为营养呢已经在过程当中都流失掉了。好啦，今天的第一段跟大家分享了这么多跟蔬菜有关的冷知识。接下来呢，会跟大家正式进入儿童文学世界里的蔬菜的形象。其实我个人本身觉得还蛮值得大家去认识的。反正呢，就要麻烦大家，就是现在趁现在把我的节目分享给更多更多的人。那待会儿呢，我就会分享儿童文学里的蔬菜的形象给你认识。别走开，一起留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，我把它定为儿童文学世界里的蔬菜。<笑>而说到蔬菜的话呢，我会马上联想到这部非常经典的儿童文学作品，就是《杰克与豌豆》。Jack and the Beanstalk。那其实这部作品呢是英国的童话哦，它是非常著名的啊、呃、一个童话故事。那其实呢也有被叫为杰克的故事。最早最早呢，据说这部作品呢是起源于1734年，首次呢在杰克·史普林金与魔豆故事《The Story of Jack Springins and the Enchanted Bean》当中出现的。那直到1807年的时候呢，出现在本杰明·塔巴特 （Benjamin Tabar） 的版本的《杰克与魔豆史话》（The History of Jack and the Beanstalk）。但是呢，最普及的，也就是大家脑袋中知道的这个版本呢，其实是 Joseph Jacob， 也就是乔瑟夫·雅各布的版本，也就是1890年的版本啦。
那有人呢就认为啊，其实 Joseph 的这个版本呢比较接近我们口语所流传的这个版本，因为呢本杰明的版本，也就是 Benjamin Tuber 的这个版本呢，它里面含有很多说教或者是劝世的内容，而口传的这个版本呢就比较没有那种成分，就是没有那种宗教或者是说教的成分在里头，而是比较普通的在说杰克上到上面之后遇到一个巨人的故事了。那大家普遍所知道的杰克的故事呢？我觉得我也不用今天在空中跟大家说了。主要呢，就是杰克是一个单亲家庭，就有一次的时候啊，家里的那个乳牛呢，不知道干嘛的，就是没有办法再生产牛了，所以呢，杰克就去到了菜市场去想办法。那他在菜市场呢，就买到了魔豆，而这个魔豆呢，一丢到外面去之后啊，当他去睡觉，一夜之间呢，这个魔豆就长得非常的快，长到升天的这个豆茎哦，也就是呢所谓的冰扫，然后呢就进到了一个天上的世界，而且里面大家都知道住着一个巨人。那巨人回家之后呢，发现因为杰克去过，他闻到的人的味道，所以呢。就开始跟杰克发生了一些些的很巧妙的关系，到最后呢 ，Jack 竟然就是把这棵树给砍掉，然后呢，巨人就这样子活活的跌死了，而杰克和母亲呢，就靠着从巨人那里得到的财宝呢，过着幸福快乐的日子啦。那这部作品其实为什么到现在还会流传到这么久呢？它一定有自己的一个啊、呃、儿童文学里头的这个价值在的。我觉得第一点是什么呢？第一点就是我自己本身觉得它非常的有儿童的本味，因为巨人呢，可能在很多的传说当中是非常可怕的，包括我们《山海经》当中，其实有非常非常多巨人的形象呢，都有略略略的有一点恐怖。不过呢，这部作品呢、啊，虽然呢、啊、也一点点的恐怖，就是巨人要去追杰克，不过呢，在里头并没有形容说啊，巨人要把杰克吃掉啊或什么的这样的一个形象哦，所以我个人本身觉得还是可以呢。能够吸引得到小朋友的目光的，所以这部绘本呢，啊，这部作品呢，它可以能够成功的流传这么多年，主要的原因是因为它站在儿童的这个角度去思考、去创作的一本作品啦。那当然啦，这部文学作品呢，它有文学之美啦，因为怎么说，它都是儿童文学嘛，所以有文学之美其实也不奇怪的。不管你看哪个版本都好呢，我相信啊，它一定不会是从头到尾都贯穿着对话，而是有很多的一些形容词去描述那棵树到底有多壮大，而上到上面之后，那个天境到底是多么多么的漂亮的。所以在这里，它就凸显了我一直都提到的文学之美。那其实我在找这个《Jack and the Beanstalk》的这部作品的资料的时候呢，我找到了一部小文章。这个小文章呢，其实是现职的土库国小老师许玉珍以及吴淑娟他们所写的小文章啊、哦。他们俩呢，就非常细心的，或是很仔细的去分析杰克与豌豆背后的寓意哦。那很多人就很正面的说，杰克与豌豆背后的寓意呢，其实是鼓励人们在制造机会、把握机会、挑战机会以及享受机会的。只要我们把握每一个时光、每一个机会的话呢，我们就可以能够勇敢的去踏出我们的舒适圈，去实现我们的梦想。就像故事中的杰克一样的，因为他的好奇心，他勇敢的爬上树之后呢，才能够得到意想不到的这个财富，也就是大家所普世的价值，就是你要有勇气，你。才可以能够得到你往好的方面或者是一些好的结果的。
不过，也正因为他的结局到最后得到了意想不到的财宝，所以有一些人呢，就站在这一点去去去分析这部作品它特别的地方。但是说到那个杰克，他因为冒险，然后得到了意想不到的财富呢，就有人针对这一点啊，就说了，其实呢。也因为这样，这部作品它有了值得让人深思的这件事情哦。从法律的观点来看，杰克呢，他这样的做法到底对吗？如果人因为贫穷之后就可以擅自的去闯入别人的地方，去抢别人的财富，其实在这部作品当中啊，他就有了这样的一个反思的空间的。而文章当中呢，就有提到了故事最后巨人因为追赶杰克，杰克砍了魔豆树之后，巨人摔死了，杰克呢，因此。没有犯上了这个偷窃罪啊，而且甚至呢还过着幸福快乐的日子。故事中的那种美好结局哦，其实呢虽然成功的塑造了杰克英勇的那种形象，不过呢也不仅让很多人有看了这个故事之后的启发，就是其实如果我们真的想要发财的话，靠偷窃或是不择手段得到的财富。是真的正确的吗？我觉得这个呢，这部作品哦，它做得好的地方就是它用了反面教材去教大家，其实呢，这样的一个方式虽然看起来好像可以得到幸福，但过程当中你会因为你是小偷而遭来一些不幸运的事情的。所以呢，这部作品在大家看了之后有所反思呢，也成为了它流传百年的一个非常重要的一个因素啦。因为一般上呢，童话故事通常会用很强烈的那种善恶的那种两元论呢，来去教导孩子分辨是非的。不过呢，在《杰克与豌豆》这部作品当中啊，却可以能够让大家有比较不一样的那种感受的，因为这个作品当中的角色呢。他虽然看起来好像完全的就是嗯过着幸福快乐的日子，但是在过程中，其实他发生了，或者是他做了一件非常大的错误，也就是偷窃。所以这部作品确实啦，在说完故事之后，我觉得大人们其实可以适可而止的引导小朋友往这方面去思考，就是其实我们不应该表面上是为了保护自己，但实际上呢害了别人，或者是实际上呢去做。一些偷窃的行为的，那我觉得啊，童话故事不应该仅仅只是为了小孩的娱乐消遣去消磨时间而已的。最重要的就是要让孩子呢，可以能够在观赏之余呢，借由老师的这个有效的引导以及讨论呢，去进行批判思考。重要的事情就是可以能够建立孩子们的正确的价值观和判断。这个呢，才是真正的四个字，就是娱教娱乐。这也是我做儿童文学品读会的最重要的目的，因为我觉得看完了一部童话故事或者是绘本也好呢，可以让小朋友有所思考，可以让他在心理当中得到一些价值观，这个才是儿童文学最重要的地方。那当然啦，儿童文学它其实是一个媒介，可以能够引领孩子去到某一个地方，它可以成为你想要带小孩子去到的一个世界的其中一个最佳的途径。我举个例子，我很常在节目当中分享绘本。那绘本呢，其实是一个可以引导孩子进入艺术这个美的世界的最佳途径。而读《杰克与豌豆》这部作品呢，我觉得哦，孩子呢，其实可以能够透过他的思考，或是透过你的领导呢，从中的去进到一个有独立思考、有批判思维的一个小孩子。
，而有批判思考的一个小孩子呢，我个人本身觉得是非常重要的，因为现在的社会呢，资讯量很庞大。那透过儿童文学的阅读之后，有了批判思维之后呢，我觉得他在未来啊，或者是在任何任何的时间接触到的任何一个讯息呢，他都可以有能力去自己判断到底这件事情是对。还是错的，而这个思考能力呢？我觉得在现代的社会、现代的儿童来说是非常非常重要的。所以呢，特别推荐大家来去读这本绘本，非常经典的《杰克与豌豆》。虽然结局截然的不一样，或甚至有引人深思的一帮，但是我觉得这就是这本绘本它成功的地方。接下来呢，会给大家分享比较不一样的绘本。这个绘本的主角呢，也是一个植物。它虽然不是蔬菜，不过呢，它是一个植物。别走开！创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会呢，虽然我把主题定在了儿童文学世界里的蔬菜，那刚刚前一段呢，就给大家分享了那个杰克的魔豆嘛，那豆其实也是一种。蔬菜或者是植物，那这一段呢？我给大家分享的这个主角哦，它其实不是蔬菜，不过它是一种植物，它是一颗仙人掌。而绘本的名字呢，叫做《抱抱我》<笑>。我这边说，其实我觉得大家应该大概大概的，其实可以猜得出来，到底这本绘本要说的是什么了。就是一只仙人掌呢，它其实想要抱别人。那这本绘本呢的图文是西蒙娜·西洛罗所做的一部作品哦。那翻译的呢是黄小英，而出版社是三明出版社。现在呢就给大家来读这本绘本《抱抱我》。大家好，我是菲利普。抱抱我，菲利普出生在一个很有名的古老家族，家人们个个打扮得非常得体，行为举止也非常优雅。他们家里的每件东西都要保持干净整洁。他们坚信每个人都有自己的地盘，任何人都不能侵犯。从小，长辈们就教导菲利普要安静沉稳。鼓励他成为人们眼中的焦点，他们还对他说，将来也会长得更大、更威严。可是，菲利普觉得他的家人都搞错了，他们不知道他唯一想要的只是一个拥抱。不过，他看得出他的家人好像不太喜欢拥抱，他希望能有一个朋友张开双手拥抱他。可是。从来没有人这么做过。有一天，菲利普认识了一个新朋友，他看起来光鲜亮丽，气势十足。不过，对于菲利普来说，却是一个超级大麻烦。这位朋友是一颗气球，可惜菲利普还没有发现。他们很亲近
越来越近，越来越近，直到大难临头。菲利普被骂惨了，他的心情糟糕透了。报纸上这么写：“仙人掌家族丑闻，惨遭仙人掌攻击，气球住进医院。”他的家人没有一个想要好好抱抱他。<笑>看来他并不属于这个家。有一阵子。菲利普好希望能找一个新家，可是不管他走到哪里都不受欢迎。他学会了自己玩得开开心心的，不再需要别人了。于是他的家开始建起了围栏，写着“闯入者会被针刺”。哼哼日子一天天过去。菲利普还是觉得很孤单，他从来没有想过，还有人跟他一样，也觉得很孤单。有一天，他终于发现了，原来是一颗小石头在哭。菲利普知道该怎么做了，永远的好朋友，卡米拉。和菲利普，抱抱我。那其实还是回到儿童文学品读会很常用的一个角度去分析这本作品的话呢，我觉得他在儿童本位当中呢做得非常的好。有谁会想到一个不起眼的仙人掌也可以有生命，而且呢，它可以形容或者是可以站在一个非常生动有趣的角度去去描述他的生活？谁会想到其实仙人掌满身是刺，但是他其实非常喜欢抱抱呢？而这一点，我觉得就。就是这本书最可爱、最有趣的地方啦。当然，我觉得除了他用的这个角色非常的有意思，非常的充满儿童的这个本位之外呢，另外一点就是里面还有很多很可爱的情节，包括了这个仙人掌。他因为不小心认识了一个气球，很容易爆炸的气球。他抱抱他了之后，气球受伤了，然后禁院了，还因此。登报让到他们的家族的名誉受损，我觉得这一点也是很可爱。我第一次看的时候，我翻到那一面，我都觉得好好莫名其妙。但是也因为莫名其妙，才让到这本绘本它够有特色。因为怎么说都是绘本嘛，它的主要的塔克奥丁就是小朋友，所以小朋友呢在读它在登报的时候，其实不会像我一样会笑，反而会觉得诶，为什么这样？他们会很合理这件事情。不过我这个大人反而。看了之后觉得很可爱啦，当然再来就是除了儿童本位之外，它也有文学之美。一开始呢，他们形容菲利普的这个家族的时候啊，我觉得都是文字的熏陶，包括了前面有讲到的，他们是多么的重视自己的名誉啊等等的，这些都是用文字去形容的，而且其实完全没有对话。我个人本身觉得
没有对话的这个绘本呢，是我特别特别喜欢的，因为它真的就是在用文字去形容这个剧情的发展，所以特别特别的值得让各阶层人士或者是各年龄层次的小朋友去看的。再来，我觉得这个故事它非常的有层次感。从前面的家长教他要成为怎么样的一个好的仙人掌，到最后他开始知道自己想要的东西，再慢慢的去探索，直到遇到气球，自己受伤，然后把自己隔离起来，到最后呢，又遇到了一个硬硬的石头，然后成为好朋友。我觉得这个是非常有层次感的一个。呃，成长的一个过程，那你其实可以在过程当中陪伴着这个菲利普一起成为一个能够接受自己身上有刺的这样的一个角色哦。作者呢，他非常的可爱哦，他在很多不同的部分呢都做了一件事情，就是卖关子。举个例子，在菲利普遇到。气球之前，他还没有公开是气球的时候呢，其实那个画面是菲利普往上看，然后其实就只有一条那个气球的线，就是绑着气球的那条绳子而已。那其实小朋友在看那页的时候呢，其实就会充满着好奇心的去想到底接下来会出现的角色是什么的。那我觉得这一点呢，就是作者他非常用心，也是这本绘本它可爱的地方。除了卖关子很有层次感，有文学之美，也有儿童本味之外。绘本最重要的，像我在第二节跟大家说的，就是它一定要有价值，就像我们创造价值的声音一样的。如果一本绘本它没有一个核心价值的话呢，它就很难成功，或者是很难让大家去看了之后有共鸣，或甚至很难去流传到很多很多的地方的。那这本作品它的核心价值是什么呢？就是要勇敢面对最真实的自己。或许很多小朋友啊，在啊、呃、踏入社会，而这个社会可能就是他们的班，或者是他们的一些安亲班，或者是他们的学校等等的时候，会偶尔觉得自己好像融入不了他们那个圈子的。但是这本书呢，就在告诉你啦，你要接受最真实的自己。到最后呢，其实啊，不管你在过程当中跌倒、受伤、生病，或者是哭也好。到最后，成长的是你自己，能得到的也是你自己。到最后，更加认识真实自己的，也只有自己可以去感受了。那当然啦，我觉得呢，到了最后啊，这本绘本呢，很值得爸爸妈妈去看的原因，是因为啊，其实里面有一个讯息，就是当我们在教导小朋友的时候。我们除了教小朋友之外呢，我们也是在教自己。我们其实不用担心他在过程当中会受伤、会跌倒，因为这个是他在过程当中必经的一个过程啦。那甚至有网络的资料显示呢，抱抱啊有 6.5 倍的吗啡的镇痛的效果。也就是说，当小宝宝或是你的小孩在受伤的时候，你给他一个抱抱的话呢？你不用担心宠坏它，因为呢，抱抱可以让它安心，可以让它呢放下痛这件事情。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会的主题是儿童文学世界里的。蔬菜这件事情来到了这一段呢，是真的要给大家介绍这个主角呢，是真的是蔬菜。这一本绘本的名字呢，叫做《高丽菜弟弟》，又或者称为《圆白菜小弟》。
。那作者呢是一个日本人，叫做长心泰。本名呢叫做铃木鸠志的，他是一九二七年出生在日本东京的日本人。然后呢，在一九四八年的时候呢，参加了每日新闻的漫画比赛，以作品《长裙子》入围，并且呢进入每日新闻社工作的。那在一九四九年的时候呢，每日新闻的总编辑啊，就以《长裙子》的“长”和“新人”的“新”这两个字呢，用来。这是取名，所以呢，它才叫做长心泰。那这个名字啊，其实一用就用了五十多年哦。那他的作品呢，其实曾经获得非常多的奖项，包括了日本绘本大奖啦、讲坛社出版文化奖、小学馆绘画奖、路旁之时幼儿少年文学奖。等等等等，国际安徒生奖等等非常重要的童书大奖哦。所以呢，圆白菜小弟又或者是叫高丽菜弟弟的这个系列作品呢，是非常受欢迎的，因为这个作者他也得过非常非常多的奖。那圆白菜小弟或者是说高丽菜弟弟呢，他是在1980年出版的书哦，那也曾经获得日本绘本大奖啦，是日本呢非常经典的绘本作品之之一的。那它最大的特色就是什么呢？它里面的情节非常的 nonsense， 非常的无厘头，而且背景的颜色搭配呢也是很莫名其妙的，就是非常强烈的绿色蓝色搭配，反正是非常烧现实的。不过儿童读了之后呢，却有一种完全不一样的感觉的。那其实啊，圆白菜小弟或者是高丽菜弟弟呢，他有非常多本书。那我读的是第一本。那圆白菜小弟呢是简体的版本，那高丽菜弟弟呢是繁体的版本。其实两者的剧情没有什么改变，那文字也没有什么改变，只是纯粹呢，在台湾高丽菜叫高丽菜，然后在中国高丽菜被叫成圆白菜。那这边可能我们也叫高丽菜啦。OK， 反正不管我们叫什么都好，我觉得。不管你买到简体或繁体的版本都好呢，都没有很大的差别，因为故事是没有变的，依然是像我刚才说的，非常的 nonsense。现在就给大家来朗读这本绘本吧，《圆白菜小弟》或《高丽菜弟弟》，图文常心泰，翻译彭毅，南海出版公司出版，《高丽菜弟弟》。高丽菜弟弟散步的时候，遇见了朱山先生。你好，高丽菜弟弟亲切的打招呼。朱山先生呼的吐了口气，风也呼呼的吹着。咦，朱山先生突然把高丽菜弟弟抓了起来，很不客气的说：“喂，高丽菜，我现在肚子很饿，我要把你吃掉。如果你把我吃掉，就会变成高丽菜。”哇哦！朱山先生吓了一跳，因为有一只鼻子变成高丽菜的猪出现在天空。那如果是蛇把你吃掉呢？朱山先生问。那会变成这样。哎呦！朱山先生又吓了一跳，一条蛇飞在空中，肚子变成三颗高丽菜，好像一串烤丸子。那如果是狐狸把你吃掉呢？朱山先生问。会变成这样。哎呦！朱山先生又吓了一跳。一只狐狸飘在空中，肚子变成一颗圆滚滚的高丽菜。那如果是大猩猩把你吃掉呢？朱山先生问。会变成这样
，啊呜！助餐先生又吓了一跳。天空中出现一只身体变成高丽菜的大猩猩，一动也不动。那那那如果是青蛙把你吃掉呢？助餐先生问。那会变成这样。呃，助餐先生又吓了一跳。有三只青蛙在天空中跳着，它们的身体都变成了高丽菜。嗯，那如果是其他动物把你吃掉呢？朱山先生一边发抖一边问，他真的觉得好饿，好饿。那如果是大象把你吃掉呢？那会变成这样：天空中出现一只大象，飘在空中，而鼻子是一串高丽菜。那如果是跳蚤把你吃掉呢？高丽菜弟弟说。会变成这样哦！天空中什么也没有。朱三先生还吓了一大跳。高丽菜弟弟说：“跳蚤太小了，我根本看不见。为什么你还会吓一跳呢？”朱三先生很生气地说：“看不见当然比看得见的还要可怕。”这时候，有一股蔬菜的味道弥漫在空气中。朱三先生又继续说。那如果金鱼把你吞下去的话，会怎样啊？高丽菜弟弟说：“会变成这样。”哇！朱三先生翻了一个大跟斗，有一头金鱼变成了一颗超巨大的高丽菜，飘在了空中，把整个天空都塞满了。整个天空都飘着高丽菜的味道，飘进了朱三先生的鼻子里。朱三先生流着口水说。如果可以吃这么大一个高丽菜，我就不会肚子饿了。高丽菜弟弟开始觉得朱三先生蛮可怜的，朱三先生已经饿得不想动了。这时候，高丽菜弟弟说：“哎，前面有一家餐厅，我请你去吃一点东西吧。”风轻轻地吹着，朱三先生的口水也随风飘了起来。高丽菜弟弟是不是就像我说的一样呢？他的剧情非常的无厘头，非常的 nonsense。其实啦，老实说，没有画面的话呢，你只会觉得他 nonsense。但是呢，如果有了画面之后哦，你除了觉得他无厘头之外呢，你会觉得非常的可爱，因为所有那个高丽菜弟弟他所说出来的那个画面呢，全都浮现在天空当中，而且那个形象是完全颠覆你的想象的。我刚刚只是读他的文字，形容天空中的那个形象而已，那可能大家没有办法完全的想象。不过呢，我希望。经过今天的这个分享之后呢，大家可以去购买这本书来看。买了之后，你就会知道你的小孩看了这本书之后，他的感受会是怎么样的。我回想起我第一次读这本书的时候呢，我的小朋友是笑得非常夸张的，他们就是笑到就是有一种尖叫的感觉，甚至有一些是笑到倒地的那种。那当下有小朋友有这样的反应的时候，我其实不会制止他，因为小朋友笑就表示这本书他成功了。而高丽菜弟弟呢，就是一本没有意思的最经典的作品之一。什么是没有意思呢？就是他好像没有要告诉你什么，或是要教育读者什么，他就是一种游戏的一种。互动的一个方式，反正呢，小朋友读了之后啊，会打破那种哦，我一定要有 more of the story 的这种感觉。但是
，虽然没有任何的价值观，小朋友还是会非常喜欢。原因就是因为这个如果内容呢看起来非常的无厘头，但是其实在孩子的世界里头本来就是如此的天马行空的。那从这本绘本当中呢，其实啦，虽然我刚刚说好像没有办法学到任何的一个价值，但是我觉得有一点是非常重要的，就是这本书在鼓励小朋友继续的拥有天马行空的想象力和好奇心。而这件事情呢，是我个人本身觉得，在小朋友的这个世界里头，我们最不应该抹灭掉的一件事情。他们本来天生就有着这个想象空间的。那我还曾经想想到，我妈曾经跟我说的，人长大之后，我们就算再怎么样的去接触小朋友都好呢，我们都没有办法画出童话了。童话，童年的画作，童话，比如说你要画一颗圆形的太阳，然后呢是一只一只的那种黄色，很普通的太阳，大人怎么画都不会有童趣的感觉的，除非。你是绘本创作家，所以呢，我在这边觉得啦，高丽菜弟弟的一系列的作品呢，它虽然没有很强烈的一个 moral of the value 或者是 moral of the story， 但是我觉得最重要的事情是，它鼓励小朋友继续有着他们的好奇心和想象力，而这一点呢，就是高丽菜弟弟，也就是这位作者叫做常心泰呢，他一贯的作风。所以大家其实如果想要买他的书的话呢，可以直接买完所有高丽菜弟弟的系列作品，有常心泰老师的《高丽菜弟弟》，或者是《圆白菜小弟》。创造价值的声音 